0: Tres Son los protagonistas que a lo largo de cinco minutos tendrán nuestra atención: un club, un futbolista que muere trágicamente y un hincha culpable de ese deceso que termina siendo presidente del club. Conozcamos la historia de Luigi Meroni, el crack que tuvo un triste final. Kickoff Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Soy Diego Celonca y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de interés general. En este caso, para presentarles la historia de un club atravesado por la tragedia y un nombre que se repitió en los dos momentos más terribles de su existencia. El club en cuestión es el Torino de Italia. El 4 de mayo de 1949, mientras era el líder absoluto del torneo italiano y se encaminaba a conseguir su cuarto escudeto en fila, el equipo viaja a Portugal a jugar un amistoso contra el Benfica. Fica. Volviendo a Italia, el avión que los trasladaba se estrella contra la Basílica de Superga en las afueras de Turín. Todos los pasajeros y tripulantes del vuelo mueren en lo que se conoció como la tragedia de Superga. El piloto del avión era un señor llamado Luigi Meroni, homónimo del crack, que años más tarde también sería protagonista de otra tragedia vinculada con el Torino. De 1949 nos tenemos que ir a 1964, cuando el club todavía estaba tratando de reconstruirse. Ese año, contrata a una joven figura que venía de jugar en el Genoa, y era una especie de bicho raro dentro del fútbol. Su nombre, Luigi Meroni. Igual que aquel piloto que fue protagonista de la mayor tragedia en la historia del Torino. Este Meroni había llegado a Turín para tratar de devolverle un poco de la grandeza que otrora había tenido el club. Pero decíamos que era una especie de bicho raro dentro del fútbol. Gigi escuchaba jazz y a una banda que estaba en pleno auge, los Beatles. Además, pintaba cuadros y escribía poesía. Tampoco vivía en los grandes barrios como los demás futbolistas. Usaba barba y tenía una mascota muy particular. Una gallina. Hacía tres temporadas que Meroni vestía la camiseta del toro. Era el ídolo de todos. Su figura estaba pegada en la habitación de todos los hinchas del Torino, incluso de Atilio Romero, un joven de 19 años. Antes de saber qué fue lo que pasó, te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts, podés seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Búscanos como Interés General Podcast, apretás la campanita y listo. La noche del 15 de octubre, huyendo de un bar de Corso de Umberto en compañía del amigo Poletti, Gigi Meroni muere, travolto de un auto. 15 de octubre de 1967 cayó Domingo y ese día el Torino derrotó a la Sampdoria por 4 a 2. Luego del triunfo, Meroni y sus compañeros volvieron al hotel donde estaban concentrados ya que en tres semana tenían que jugar. Entrada la noche, Gigi le pidió permiso al entrenador para ir a una heladería. Solo había que cruzar la calle Corso Re Rehumberto. Pero cuando Gigi estaba haciéndolo, fue atropellado por un Fiat 124 Coupé que conducía a Tilio Romero, este joven que copiaba los looks de Meroni y tenía su cuarto empapelado con fotos de la joven estrella del fútbol italiano. Tenía 24 años cuando falleció, a causa de la gran hemorragia interna que le había provocado el accidente, además de la fractura de sus dos piernas y la pelvis. A la altura del número 46 de Corso Rehumberto, hoy está el monumento que lo recuerda, lugar de peregrinación para todos los fanáticos del Torino. La historia del toro otra vez estaba marcada por la tragedia y el nombre de Luigi Meroni aparecía en esas páginas negras del club, como si fuese un libro de ciencia ficción 33 años más tarde, la misma persona que había acabado con la vida del ídolo termina como presidente del club para tratar de devolverle la gloria que él le había arrebatado por aquellos años. En 2000, Atilio Romero asume como presidente del Torino con la expectativa de devolver al club a los primeros planos del fútbol italiano. Al año siguiente logra el ascenso a la Serie A y consigue meter al equipo en la Copa Intertoto, Pero la mala gestión hace que el equipo vuelva a descender y Romero, en su afán por remediar esto, entra en una vorágine de gastos y contrataciones que lo llevaron a él y al club a la ruina. Fue condenada a dos años y medio de prisión por los tribunales de la ciudad, producto de manejos fraudulentos de dinero y malversación de fondos. Y en 2004, el club fue declarado en bancarrota por deudas con la Federación Italiana de Fútbol. Escucha nuestros episodios en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y Google Podcasts.